0: Его профиль в Тиндере говорит, что ему 45. Но выглядит он максимум на 30. Еще содержанку. 700 долларов в неделю. Никакого кекса». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но я всего лишь нищая студентка, так что почему бы не попробовать. Я смахнула вправо, и Тиндер выдал совпадение. Мгновение спустя мне пришло сообщение от него. «Приветик, милая». Меня передернуло от этого слова. «Ненавижу его». Но семь сотен баксов это семь сотен баксов, так что я затолкала отвращение подальше и ответила. «Привет». Его звали Джек. Он сказал, что он владеет собственным бизнесом. Хотя никогда не уточнял, каким именно. Мы говорили еще немного, после чего он попросил мой PayPal, чтобы отправить первые деньги. Через несколько минут я получила уведомление. Я пялилась на эти 700 долларов, наверное, минут 20, думая, что это сон, и я вот-вот проснусь. Но это не было сном. «Ты еще тут?» Я кликнула на сообщение. «Ага, прости. Спрошу, если ты не против. Чего ты хочешь взамен?» Я уставилась на чат в ожидании ответа. «Просто хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня». Это звучало как нечто неприличное. «Что именно?» «Во-первых, забери для меня посылку». Это звучало вполне невинно, но я все же ожидала подвоха. «Семь сотен за то, чтобы забрать посылку?» «Да ладно, даже я не настолько наивна. С почты или откуда?» «Нет, я пришлю тебе адрес, но не в Тиндере. У тебя есть ICQ? Или дай мне свой номер?» «ICQ? На дворе что, 2011?» Я решила дать ему номер телефона. И он тут же прислал мне сообщение с адресом. Следом он прислал адрес своего дома, куда я должна была отвезти посылку. «Я пока не дома, под голубым горшком рядом с дверью есть ключ. Зайди внутрь и положи посылку на кофейный столик в гостиной. Убедись, что дверь заперта, когда будешь в доме. И когда будешь уходить, тоже проверь». Я схватила ключи от машины и бумажника и села в машину, вбивая адрес в навигатор. Поняла, еду. Мой телефон завибрировал, когда я только отъехала от дома. «Я серьезно, запирай двери в обоих случаях. Прошу». Я подумала, что это немного перебор, но заверила его, что так и сделаю. Дом выглядел заброшенным. Вокруг него стоял забор из сетки рабицы с мелкой клеткой, которая держалась на честном слове. Весь участок зарос сорняками, а вокруг стояли дома на фоне которых этот смотрелся жалко. «Ты из-за херни Джека пришла?» Я подняла взгляд на человека, стоявшего в дверях дома. Он занимал почти весь дверной проем, его макушка почти упиралась в притолку. Он был здоровым и мускулистым, а весь торс покрывали татуировки. да, наверное», — ответила я, замерев на тротуаре. «Стой тут», — сказал он. Я так и сделала. Кажется, я вообще не двигалась после его слов. Оглянувшись, я поняла, что улица была пуста. 21-летняя девушка совсем одна на пустой улице. Я крепче сжала ключи от машины. Через несколько минут мужик вернулся, неся картонную коробку. Она была размером с обувную, только вся в пятнах и с помятыми углами. «Можешь открыть машину?» – спросил он. Я открыла багажник, не желая ставить посылку на сиденье. «Отлично, можешь ехать», – сказал он. «Спасибо», – ответила я. Я подошла к машине со стороны водителя и открыла дверь. «А, еще кое-что», — сказал он. Я взглянула на него. «Берегись», — произнес он. Я не ответила. Выехав на дорогу, я включила музыку на полную, надеясь, что она поможет побороть тревогу. Не помогло. Припарковав машину на тротуаре, я осталась внутри, восхищаясь домом. Он был просто огромен. Каменные колонны на переднем крыльце и трава, зеленее которой я в жизни не видела. Я заглушила машину и вышла. Взяв посылку, я подошла к двери. Ключ был там, где он и сказал. Я отперла дверь и вошла внутрь, прикрыв ее за собой. Я вспомнила о том, что он сказал запирать дверь, когда я войду внутрь. Мне показалось это лишним, но когда я посмотрела на закрытую дверь, что-то заставило меня протянуть руку и запереть ее. Когда я вошла внутрь, мои ноги утонули в толстом бордовом ковре. и Я снова восхитилась домом, но уже изнутри. Вся мебель была из дерева и выглядела невероятно дорогой. Я бы, наверное, раз десять окончила школу на те деньги, которые понадобились, чтобы обставить это место. Я опустила посылку на журнальный столик и уже на обратном пути к двери услышала телефонный звонок откуда-то из глубины дома. Внутри похолодело. В кармане завибрировал телефон. Я достала его посмотреть. «Не отвечай на все звонки, которые не от Марвина». Убрав телефон обратно, я последовала за звонком, заглянув в несколько разных комнат, прежде чем нашла кабинет. Я подошла к столу и взглянула на определитель номера входящий звонок от Джека. Это было странно. Я схватила телефон, чтобы еще раз взглянуть на сообщение. Занервничав, я решила, что на всякий случай не буду отвечать, и покинула дом, не забыв запереть дверь. С тех пор я выполняла еще несколько поручений Джека. Я поехала на БМБ в случайный парк в другом городе, только чтобы выйти и вернуться на другой машине обратно к дому Джека. Он попросил меня встретиться за обедом с одним из своих сотрудников, который дал мне портфель и указал доставить его в первый дом, и сказал, что узнает, если я загляну внутрь. Несколько раз он просил меня поехать в тот же дом и остаться с парнем по имени Хулио на некоторое время. В итоге я заработала около трех с половиной тысяч долларов. Недавно Джек попросил меня остаться в его доме на ночь. Я проснулась от его СМС. «Мне нужно, чтобы ты провела ночь в моем доме». Я никогда не видела его лично, но несколько раз разговаривала с ним по телефону. Он обещал, что заплатит тысячу долларов, если я переночу в его доме, при условии, что я буду соблюдать несколько правил. В тот вечер я поехала к нему домой. Подъездная дорожка была, как обычно, пуста, но свет на крыльце горел. Я подошла, открыла дверь, вошла внутрь и снова заперла ее. В доме ничего не изменилось. Джек сказал мне по телефону, что оставит список правил на обеденном столе. А я оставила все свои вещи в гостиной. Мои сумки выглядели как мусор на фоне модной мебели. Я заглянула на кухню, затем в столовую. Конечно же, на деревянном столе лежал листок бумаги, зажатый пустым стаканом. Запри дверь, когда войдешь, Отвечай только на звонки Марвина. Не открывай экраны с девяти до одиннадцати вечера. Не открывай никому дверь, неважно, как они представятся после десяти вечера. Если шкаф в конце коридора открыт, переночуй в библиотеке. Если закрыт, можешь спать в любой спальне. Садовник приходит в полночь. Если он начнет стучать в окно, спрячься. Включи телевизор и оставь белый шум на ночь. Не забудь. Угощайся в холодильнике чем угодно. Я заплачу тебе утром. Спокойной ночи. Я решила обязательно соблюдать все правила. Если честно, я сожалела о своем решении, но поскольку я уже была здесь и мне платили, я все равно решила остаться. Я полагала, что пока буду следовать всем правилам, со мной будет все в порядке. И все же, это было немного странно. Что это- дом с привидениями? Тем не менее, я бродила по дому без дела несколько часов, так как собиралась лечь спать около девяти, поскольку именно в это время и начнут происходить все странные вещи. В 8.50 я почистила зубы, использовав кран в последний раз перед 21.00. Я проверила шкаф в коридоре и, увидев, что он открыт, перенесла свои вещи в библиотеку, приготовив спать на диване. Заперев дверь на всякий случай, я легла на диван и принялась листать ленту. Я больше не получала сообщений от Джека и начала придумывать вероятные причины того, почему у него дома были такие строгие и своеобразные правила. В какой-то момент я задремала, потому что ровно в 22.16 меня разбудил звонок в дверь. Я собралась встать, чтобы проверить, но потом вспомнила правила. Не открывая никому дверь, неважно, как они представятся после 10 вечера. Я осталась на кушетке, стараясь не двигаться. Боялась, что услышат даже малейший шум. «Полиция, откройте!» Я не пошевелилась. «Есть кто дома? Это полиция, откройте! Или мы войдем сами!» Замерев, я слышала свое сердцебиение. После этого все ненадолго затихло, но вскоре кто-то снова начал звонить в дверь. Эй, это Джек, открой мне! Голос был и правда похож на голос Джека, но я не встала с кровати. У него ведь должен быть ключ. Зачем ему просить меня открыть? Так продолжалось почти час. Разные люди звонили в дверь, просили открыть, но исчезали, раз я не отвечала. Наконец мне удалось уснуть. Садовник так и не появился. На следующее утро, проснувшись, я услышала, что на кухне кто-то ест. Я медленно поднялась и открыла дверь так тихо, насколько могла. Захватив телефон, я аккуратно подкралась через гостиную кухню, остановившись у входа и заглядывая внутрь. Это был Джек. Он стоял перед плитой и что-то жарил. За его спиной работала кофемашина. «Доброе утро!» – поприветствовал он меня, как только увидел. «Привет!» «Мне было не по себе!» «До этого мы не виделись, но он выглядел в точности, как на фотографиях». «Яичницу?» – предложил он, указывая на сковородку деревянной лопаткой. С удовольствием согласилась я и взяла у него тарелку. В полной тишине я позавтракала и выпила кофе. «Ну, как прошло?» – спросил он. «Да нормально, ничего особо странного», – ответила я. «Здорово». Наступило неловкое молчание. «Что ж, я, наверное, пойду, у меня занятия, начала собираться я. Занятий не было, но мне жутко хотелось убраться отсюда поскорее. Жаль? Ну ладно, еще увидимся, поболтаем. Когда я собралась, он проводил меня до машины. Я видела, что он стоял на подъездной дорожке, пока я не отъехала достаточно далеко. Добравшись домой, я разобрала сумку и увидела, что список все еще при мне. Сидя на кровати, я прочитала его. По моему телу прошла дрожь. Кое-что я забыла. Включи телевизор и оставь белый шум на ночь. Не забудь. Не забудь. Я уставилась на список и смотрела так долго, что буквы в нем начали разбегаться. Сигнал телефона вернул меня в реальность. Мне пришла тысяча долларов. Я взглянула на телефон и снова на список. Может быть, этот пункт не был особо важным? Пока я над этим размышляла, мне пришло сообщение от Джека. «Я не в городе должен вернуться на следующей неделе» это время можешь отдохнуть от моих просьб. Только что скинул тебе оплату. Сходи куда-нибудь и развлекись. Тупо уставившись на экран, я перечитала сообщение. И еще, и еще раз на всякий случай. Я не в городе. Я вспомнила, как утром Джек накормил меня завтраком в своем доме. Я не в городе. Через несколько минут мне пришло новое сообщение, но с незнакомого номера. Кое-что забыла? Следом прилетела фотография Джека. Или кем бы этот Джек не был, стоящего перед телевизором? Я не ответила. Пришла еще одна фотография, сделанная недалеко от моего дома. Вместе с ней сообщение: Берегись!